0: Você está ouvindo mais um podcast do Palavra da Vida Paraná. Acompanhe nosso Instagram, PV Paraná Oficial, e nosso site, pvparaná.com, para ficar por dentro de tudo o que rola aqui no acampamento. Fala, povo! Mó prazer estar tá aqui com vocês em mais uma temporada do PV Paraná. Embora não seja presencial, né? Tem aquele sentimento de saudade. Por outro lado, eu me sinto muito honrado de estar aqui nessa temporada virtual, porque isso aqui vai ficar marcado para a história, cara. E eu fiz parte dessa história, então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu espero que vocês aproveitem muito, bebam muito da Palavra de Deus. Então já vai, mano, vai abrindo aí Filipenses capítulo 3, que é o capítulo que a gente vai ver. E você vai perceber que o capítulo 3, ele dá uma guinada, assim, no raciocínio do que vocês acompanharam no 1 e no 2. De repente, ele vai até no início já falar de de um, um outro assunto que ele vai introduzir uma questão de falsos ensinos, falsos mestres e a gente vai entender como que funciona isso né, na transição do, do capítulo 2 para o capítulo 3. Então é muito importante você abrir aí para você acompanhar. Eu não vou fazer uma leitura corrida do capítulo, mas eu vou citar versículos. Então é importante você estar tá com, com o Filipenses 3 aberto para você não se perder. Mas qualquer coisa você vai acompanhando também aí no ouvido e vai, vai ficando ligado que, que tudo dá certo no final. Né? Sabe tipo notícia de jornal que tem uma, uma manchete que você lê, tipo, é o resumo né, do que quer ser passado e aí você corre a leitura na notícia toda e você percebe os detalhes, os, os desdobramentos. É mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui, tá? A manchete, vamos falar assim, né, a, a, a ideia que eu vou bater o tempo todo aqui, eu tentei resumir aqui numa frase mais ou menos, e a, e a ideia é a seguinte, que o que é de Deus é infinitamente maior do que o que é humano. Essa é a tecla que a gente vai bater o tempo inteiro. O que é de Deus é infinitamente maior do que, é, do que aquilo que é humano. Higher, né? Olha aí, hein? Pegou o título? Aqui, ó. ó outro nível. <risos> Vamos lá, então. Capítulo 3, aberto. E ele vai começar já estabelecendo esse contraste logo no início, né? Se você pega do, do finalzinho do 2, o último personagem citado é Epafrodito. E Epafrodito funciona muito bem nessa transição, porque ele é um cara que o texto fala que abriu mão até da própria vida, quer dizer, ele colocou em risco a própria vida para cumprir a obra do Senhor, para fazer aquilo que era agradável ao Senhor e abençoar o apóstolo Paulo. Então esse contraste entre você abrir mão daquilo que é terreno em nome de fazer aquilo que é muito maior é, funciona muito bem como uma transição para esse capítulo 3. Porque Paulo, embora ele vá começar falando de uns falsos mestres que a gente vai ver aqui, mas você vai ver que tem tudo a ver com esse contraste que eu estou propondo para vocês nessa manchete aqui. né? O que é de Deus é infinitamente maior do que o que é humano. Então ele começa aí reforçando a ideia da alegria, que é uma ideia que perpassa toda a carta. né? Ele vai falar de novo para a gente se alegrar no Senhor, pra, é, vai enfatizar isso né, outra vez. E ele vai dizer assim que para ele, né, para o apóstolo Paulo, não é desgastante Ficar falando as mesmas coisas, até mesmo porque é segurança para os filipenses. O que ele quer dizer com isso, gente? No, no versículo 1 isso. Um breve panorama para vocês. No primeiro século, um dos assuntos mais importantes, se não o mais importante e o mais discutido na igreja era relacionado à inclusão daqueles que não eram judeus. A igreja no início tinha, era composta de boa parte de judeus, em sua maioria judeus, bem no comecinho. E aí, com o ministério do apóstolo Paulo e de outros, os gentios, quer dizer, aqueles que não são judeus, eles foram incluídos na família da fé. E aí isso gerava alguns impasses, porque os judeus ficavam meio que, peraí, a gente tem que fazer os gentios serem como nós, judeus, adotarem os mesmos costumes, as mesmas práticas, a mesma mentalidade. E isso foi um baita de um debate na igreja antiga. Atos capítulo 15 mostra isso para nós, especialmente esse tema da circuncisão. É, que você vai ver aqui no comecinho desse capítulo 3 de Filipenses. Esse foi um debate gigantesco, porque a circuncisão era uma marca, um distintivo do povo judeu. E aí eles queriam, então, que os cristãos não-judeus fossem também circuncidados. Se você não sabe o que é circuncisão, você não me obriga a explicar aqui em cadeia nacional, tá? Vai no Google lá, digita circuncisão, que você vai, vai aprender direitinho o que, que é isso depois. Não esquece, não. Anota aí, hein? E... E é nesse sentido que Paulo fala que é segurança para eles ele ficar repetindo isso. O que, que ele está repetindo? Coisas que ele já falou em outras cartas dele, Gálatas especialmente, que ele enfatizou muito que não-judeus não precisam se tornar como se fossem judeus para serem aceitos na família da fé. Então, nesse sentido, ele vai repetir e ele vai falar assim, ó: Tomem cuidado com os cães, é o que ele fala no verso 2. Quem são os cães, gente? É muito importante a gente entender o que, que eram os cães na mentalidade do século I. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui. Vem cá, Hobbit. Quando a gente fala em cão... Olha, Tiago, que gachinha! Quando a gente fala em cão no século I, não é esses cachorrinhos bonitinhos aqui como o Hobbit? Não é cão bonitinho como a Cacau? Vocês conhecem a Cacau? Do Tiago? Branquinha, bonitinho. É Cacau o nome, né? Acho que é. Não é esses cães aqui, cara. Quando ele fala cão... Cão no primeiro século era um bicho assim, que é associado à rua, bicho sujo, que come lixo, come porcaria. No Antigo Testamento, quando uma rainha muito má, que é a Jezabel, ela morre, o texto bíblico fala que quem comeu o corpo dela, os ossos dela são os cães. Cão era isso aí, é bicho. Que... É um termo muito pejorativo, não é essas coisas bonitinhas de hoje em dia, como hobbit aqui, lindinho, né? Não é assim. Então o que acontece é. é que os judeus, eles tinham o hábito de se referir aos não-judeus como cães. Eles chamavam, quem não era judeu, eles chamavam de cães. E aí o que que Paulo faz aqui? Ele reverte esse, esse, esse termo, esse xingamento, né? E ele, cara, Paulo aqui tá, tá indo para cima mesmo. Ele reverte, ele chama de cães aqueles que querem obrigar os gentios a se tornarem como judeus. Você percebe como ele reverteu a situação? Os judeus chamavam os gentios de cães, mas agora Paulo chama de cão aquele que é imundo, quer dizer, que quer ensinar uma falsa doutrina na igreja. Então, esses são os verdadeiros cães, esses são os maus obreiros e esses são a falsa circuncisão. Nesse início de capítulo é muito legal porque você vê a referência a falsa circuncisão no finalzinho do verso 2, e nós é que somos a circuncisão no verso 3. Você tem duas menções aí, né? E olha só, são duas palavras na língua em que o Novo Testamento foi escrito, né, que é a língua grega, são duas palavras diferentes. Quando ele fala o que foi traduzido como falsa circuncisão no finalzinho do 2, literalmente esse termo significa mutilação. Quer dizer, é, é, é você fazer um corte numa parte do corpo que é, vocês sabem qual é. Então é, é isso que Paulo está falando. E quando ele diz que nós somos a circuncisão, aí é a palavra que usualmente era utilizada para se referir à circuncisão, esse ritual que os judeus faziam. Por que, que Paulo faz esse contraste aqui? Porque o que ele está dizendo é o seguinte, essa galera quer obrigar vocês a terem um sinal na carne de que vocês pertencem a Deus. Mas isso é uma falsa circuncisão, isso que eles querem é uma mutilação. A circuncisão verdadeira somos nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus e não confiamos na carne. Então Paulo está estabelecendo um contraste. Nesse verso 2 e verso 3, o que Paulo está ensinando, em outras palavras, é que aquilo que é espiritual é maior do que aquilo que é carnal. A circuncisão verdadeira tem passou por ela aquele que crê em Jesus de todo o coração e não fica confiando na carne, não fica confiando num distintivo do próprio corpo para dizer tipo assim, eu pertenço ao povo de Deus porque eu tenho essa marca ou aquela marca. Tá dando para entender o que eu tô dizendo? Então, o começo de desse capítulo de Filipenses, Paulo dá essa guinada aí na carta para bater nessa galera, nesses né? falsos mestres, estabelecendo esse contraste que aquilo que é espiritual é muito maior do que aquilo que é carnal. Continuando nesse raciocínio, o que você vai ter a partir do verso 4, nessa sessão aí do verso 4 até o verso 14, o que Paulo vai fazer agora é argumentar que aquilo que é de Cristo é muito maior do que aquilo que é meu. Então perceba o gancho, ele falou, ele, ele, ele reforçou esse ensino que eu acabei de, de trazer para vocês, e aí ele fala assim, bom, já que a gente está falando de confiar na carne, no verso 4 isso, então, se tem alguém que poderia confiar na carne, esse alguém sou eu. Então, a argumentação dele é assim, não, não se apeguem a essas pessoas que estão supervalorizando essas questões carnais. Se tem alguém que poderia confiar na carne, sou eu. E eu vou mostrar pra vocês por quê. Porque eu sou o seguinte, e aí, gente, Paulo vai fazer uma lista, um currículo próprio dele dentro da religiosidade judaica. Ele vai mostrar como ele... Tipo, se é para vocês confiarem nessa questão de circuncisão, então se liga no, no, que, no, no que eu sou, no que eu tenho. Eu fui circuncidado ao oitavo dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei eu sou fariseu, quanto ao zelo eu cheguei a perseguir a igreja. Olha isso, era um status perseguir a igreja, porque a igreja no início era vista como uma heresia. Então Paulo vai desdobrar esse argumento mostrando que ele, se tem alguém para confiar na carne, seria ele que poderia confiar na carne. Mas na realidade, quando você compara esse currículo humano com o que Cristo fez por você, você percebe que esse currículo humano ele vai inteiro para o ralo. Isso não serve de nada. Por isso que Paulo vai falar no verso 7 assim, O que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Então quer dizer... O raciocínio, gente, é assim, aquilo que aos olhos humanos todos valorizamos, quando eu comparei com o que pertence a Cristo e não o que pertence a nós, eu vi que isso tudo é uma grande perda, isso tudo não tem valor algum. No verso 8, a palavra que é usada para descrever essa questão da perda, ela é, é, literalmente, aquilo que é lançado aos cães. Mas você pensa nos cães da descrição que eu disse para vocês no início. Quer dizer, é, é lixo. A, uma das traduções, a NVI, ela traz esse termo como esterco. Quer dizer, cocô. Né? É, é, é lixo, é aquilo que você... resto que você joga para cão. Toda a reputação humana, todo aquele currículo é tido como lixo. Pensem em vocês, cara. Eu fico pensando... Galera que tá me ouvindo que eu não conheço e, e é uma experiência muito gostosa essa, cara De pregar a palavra para uma galera que eu não conheço Que tá ouvindo aí Muitos adolescentes, né? No começo de jovens também, na né? Vida, juventude e tal Cara, vocês são, se parar para pensar Vocês são uma, umas máquinas de sucesso, cara Vocês são máquinas treinadas para ter sucesso vocês têm uma carreira pela frente, um currículo, um, um, uma performance a cumprir, vestibular para passar, estágio para entrar, iniciação científica para fazer, é, colégio para terminar bem. Enfim, vocês têm toda um, 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 uma escada cheia de degraus para percorrer e o mundo ele tem bem definido o que, que é essa, esse sucesso, né? E o que Paulo coloca é que toda essa confiança que a gente insiste em depositar naquilo que é carnal, quer dizer, a falsa doutrina lá do início que a gente viu, e agora essa coisa de confiar na carne, de na linhagem, na história, sabe? É porque minha família, eu estou na igreja sei lá quanto tempo, meu bisavô fundou essa igreja, porque eu faço parte do ministério tal, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Tudo isso, aos olhos da justiça que existe em Jesus, é considerado coisa que é lançada aos cães, refugo, lixo, esterco. Quer dizer, quando você conhece o Senhor, você tem uma mudança de mentalidade, você tem uma mudança de prioridades, e aquilo que é carnal se torna muito menor do que aquilo que é espiritual. Aquilo que é meu, aquilo que eu conquisto, se torna muito menor do que aquilo que pertence a Cristo. Para para pensar na trajetória do próprio Senhor Jesus. Jesus morreu precocemente. Eu coloco aspas porque ninguém morre precocemente. Deus é Senhor da vida e da morte. Inclusive no meio da pandemia aí, a gente está vendo pessoas morrendo. E gente, ninguém morre de Covid. Ninguém morre de Covid. Ninguém morre de, de nenhuma outra causa que não Deus chamou. Porque tem gente que cura da Covid, tem gente que morre pela Covid, tem gente que cura de câncer, tem gente que morre de câncer. Mas no final das contas, o que eu estou dizendo aqui, né, é, é que Deus é quem... Chama, Deus é o Senhor da vida e da morte, e as pessoas só morrem quando Deus quer que elas partam. Então, a, a, por isso que eu usei aspas precocemente, Jesus estava totalmente dentro do plano do, do Pai. Mas para para pensar, Jesus morre com cerca de 30 anos? Que carreira que ele construiu, que legado que ele deixou no sentido terreno, material, é, profissional, que viagens que ele fez ao longo do mundo, que países ele conheceu, que isso, que aquilo o ideal do Evangelho, o ideal da Palavra foi muito maior. E nesse sentido, quando você conhece o Senhor Jesus, você tem essa, esse mesmo raciocínio que Paulo faz nos versos 10 e 11, quando ele diz que o que ele quer mesmo é conhecer o poder da ressurreição, é ter participação nos sofrimentos de Cristo e conformar-me a Ele na sua morte para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. A mente muda, cara. Ele... Olha para toda essa construção terrena e ele fala, cara, isso aqui não é o que eu quero para minha vida. Não é essa vocação que eu tenho, não é isso que eu vou colocar o meu coração, as minhas forças. Porque aquilo que pertence a Cristo é muito maior do que aquilo que pertence a mim. Eu não vou confiar na minha própria carne, na minha linhagem, na, nos meus esforços, nada disso. Eu vou olhar para o Senhor Jesus e participar dos sofrimentos, da morte, porque no final eu também vou participar da ressurreição com Ele. Nisso você vê uma reorientação de vida. Se eu te perguntar qual é o maior sonho da tua vida, você está se esforçando tanto para ser o quê, para conquistar o quê, para conseguir o quê? Se liga no verso 14. Paulo fala, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então eu tenho muito certo qual é o meu objetivo de vida, qual é o meu maior sonho. E isso não é abandonar tudo aquilo que é terreno, quer dizer, vou viver isolado na floresta. Mas isso é reorientar, redirecionar tudo aquilo que é terreno para apontar para Jesus, para que no final das contas eu seja um servo a serviço do reino. É isso que eu tenho como grande alvo da minha vida, me esquecer do que ficou para trás e avançar para aquilo que pertence a Cristo. Essa é a lógica. Tá percebendo como ele está fazendo esse contraste entre o que é espiritual e o que é carnal? o que é de Cristo e o que é meu. E agora, na parte final do capítulo, ele vai continuar nesse con contraste ele vai mostrar que aquilo que pertence aos céus é muito maior do que aquilo que pertence à terra. E isso ele vai fazer a partir do verso 15 aí, até o final do capítulo 3. No verso 17, ele vai dizer assim, ó, Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que andam segundo o modelo que vocês têm em nós. Cara, quantos obreiros, né? quantos pregadores, quantos irmãos na igreja têm essa ousadia né? de bater no peito e falar "Cara, imita o meu modelo porque eu estou seguindo a Jesus com humildade, com todo o coração e, e, e olha para mim e, e, e tenha isso como modelo. Quantos têm essa ousadia? Eu tenho certeza que vocês que estão acompanhando, né? ouvindo essa pregação, vocês têm excelentes modelos a imitar. Seja no contexto familiar de vocês, seja líderes da igreja, seja no próprio PV, amigos que você fez, equipantes... Você tem bons modelos. E, cara, olha para bons modelos. Porque o evangelho é sempre reforçar aquilo que a gente já aprendeu. E a gente precisa reforçar essa tecla de que o que é espiritual é maior do que o que é carnal. E você precisa se cercar de pessoas que sejam bons modelos nisso. Para que você não se torne... Cara, isso é triste para que você não se torne a descrição que Paulo dá de pessoas do verso 18 e 19. Olha o que ele fala, preste atenção nisso. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu dizia e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. No Ministério Pastoral eu já conheci muita gente assim. Eu tenho no Instagram, no Facebook, galera que, que era campante na, na temporada que eu preguei do PV, por exemplo. E o cara, eu olho umas postagens e falo: Meu Jesus amado, cara, essa galera passou pelo PV mesmo. Essa galera ouviu da palavra, essa galera está inserida numa igreja. O que, que aconteceu para o Instagram virar esse lixo aí que virou? Na igreja a gente vê isso, a gente vê isso, vê adolescentes, vê jovens que assumem um, um estilo de vida e uma mentalidade que na verdade o que você vê é um compromisso parcial com Jesus, é um compromisso seletivo. Quando Paulo fala dessa galera, ele está falando de uma galera, do 18 e 19, de uma galera que até professa pertencer a Cristo. Mas a vida dessa galera mostra que eles são, na verdade, inimigos da cruz. Porque a prática deles é totalmente contrária ao que Cristo ensinou na cruz e, e o resgate que Cristo né, nos deu né, lá na cruz. É uma galera que Paulo diz que o Deus deles é o ventre. O que, que significa essa descrição? Deus deles é o ventre. ventre simboliza alimento, está né? bem alimentado, está bem suprido. Quer dizer, o Deus deles, o ídolo, o objetivo de vida é servir quem? O próprio ventre. Com bons alimentos, que está simbolizando o quê aqui? Uma pessoa egoísta, uma pessoa que só vive para si própria. Pessoas que têm em si própria o Deus, o ídolo. E quando eu digo que eu vejo jovens e adolescentes assim, cara, isso é o tempo inteiro com esse tipo de compromisso seletivo. É tipo assim, eu curto muito Deus... Eu curto Deus quando Deus faz aquilo que eu curto ou quando Deus, os, os programas da igreja, as coisas que eu participo, tem muito a ver com aquilo que eu curto. Então, nossa, eu curto muito PV, eu curto muito a galera, eu curto muito as músicas, as pregações. Ah, eu curto muito evento X e Y, eu curto muito isso em Jesus. Mas tem coisas que Deus manda, tem coisas que Deus faz que aí, ah, não, isso eu não curto muito. Isso é ser seletivo. Aí eu, não, meu namorado, minha namorada, não, isso eu não vou abrir mão de jeito nenhum, porque eu amo, eu sei que isso, é, e não está nem aí para o que a palavra diz. Isso é um compromisso seletivo, porque eu adapto Deus àquilo que eu curto, e eu não estou disposto a servir ao Senhor mesmo naquilo que exige de mim que eu seja puxado, que eu saia da minha zona de conforto e que eu me entregue totalmente. E o contraste que Paulo faz é que essas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Elas usam Deus para conseguir as coisas, elas usam Deus para conquistar sonhos, isso e aquilo. E, e o que na verdade Deus propõe a nós não é que a gente fique com a mentalidade presa a essa terra, mas que a nossa mentalidade seja muito acima dessa terra, que é como ele vai concluir no verso 20 e 21. No verso 20, ó, Pois a nossa pátria está nos céus. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo? Cara, você crê nisso. Sua mentalidade é voltada para sua habitação celestial, higher, muito maior né, do que o que existe aqui na Terra. Percebe esse contraste entre que os céus são, são muito maiores do que a Terra? Eu queria, já caminhando aqui para o nosso final dessa reflexão, eu queria te fazer pensar numa ilustração que acho que ajuda você a entender essa coisa da pátria estar nos céus. Imagina que você está numa viagem, indo para o PV, olha, indo para Curitiba. Agora não vai rolar, mas imagina que fosse o caso. Quando você está na estrada, tudo o que você vivencia naquela estrada converge, aponta, contribui para que você chegue ao seu destino. O que eu quero dizer com isso é, você está lá na estrada, você está admirando a paisagem, beleza, mas você não se perde admirando aquela paisagem, porque você sabe que eu estou indo para um lugar específico, eu estou indo para o meu destino. Ah, eu vejo placa, eu paro para comer, a placa aponta para o seu destino, ah, meu destino tá há tanto tempo, você vê lá o Waze, aplicativo, Maps, sei lá, eu paro para comer, beleza, só que eu não vou é, é, ficar aqui, e perder de vista que eu tô no meio de uma viagem. Eu vou calcular, eu vou parar para comer tanto tempo, para chegar a tal hora no meu destino. Eu vou gastar tanto porque eu ainda preciso economizar tanto até chegar no meu destino. Tudo que pertence àquele trajeto converge para o destino, que é a pátria. E essa ilustração eu trago para te dizer que uma vida muito acima do padrão terreno é uma vida que tudo que você se envolve na terra converge para o seu destino final que é o relacionamento eterno com Jesus e a habitação eterna nessa pátria a qual você pertence. Você é um cidadão de outra pátria. Você não é um cidadão dessa terra aqui. Então, os seus valores, os seus sonhos, as suas decisões, as suas prioridades, os seus objetivos, tudo isso tem que apontar para o seu destino. Isso é verdadeiramente um modo de vida, como diz o tema aqui, higher. Muito acima, muito maior. Para a gente encerrar, Recapitulando aqui o que eu falei. Primeira coisa é que o que é espiritual é muito maior do que o que é carnal. A gente viu no início do capítulo 3. Segunda coisa que a gente viu é que aquilo que pertence a Cristo é muito maior do que o que pertence a mim. Então eu quero ser achado nele, como diz o verso 9 aqui do, do capítulo. E terceira coisa que a gente viu, aquilo que pertence aos céus é muito maior do que aquilo que pertence à terra. Portanto, gente, fechando isso, eu volto para aquela frase que eu falei lá no início, a tecla que eu ia bater o tempo todo aqui com vocês. O que é de Deus é infinitamente maior do que o que é humano. Como você tem gastado a tua vida? Você tem investido a tua vida conforme esse padrão, conforme essa mentalidade? Reflete aí, cara. Reflete a luz de tudo isso que a gente viu. Ah, releia esse capítulo 3, vai com bastante calma, vai lembrando de tudo isso e vai depositando o teu coração na presença de Deus, beleza? Eu vou orar agora por você e logo em seguida eu vou deixar duas perguntas para vocês refletirem aí profundamente é, em continuidade aqui o que a gente falou, beleza? Vamos orar? Pai, te agradeço pelo privilégio de expor a tua palavra, de ter a tua palavra aqui em mãos, te agradeço pela alegria que é ensinar a tua palavra, para pessoas que eu não conheço, para pessoas espalhadas pelo Brasil. E, senhor, eu me sinto muito feliz, pai, muito feliz. Te peço que todos esses ensinos que eles têm absorvido, que eles têm recebido na carta de Filipenses, nas músicas, em tudo, todo o programa que eles estão se envolvendo, que tudo isso contribua para que o teu caráter seja impresso no coração de cada adolescente, cada jovem, Senhor. Faz com que eles te amem, faz com que eles amem a tua palavra, faz com que eles percebam que nada nessa terra é capaz de preencher a vida de significado. Faz com que eles percebam que uma vida bem vivida é aquela que abre mão dos valores dessa terra e se joga totalmente aos teus pés, na tua cruz, no teu evangelho, na tua ressurreição. Ensina, Senhor, os adolescentes a te amarem. Ensina eles a te temerem, ensina eles a te... Quererem com todo o coração Muito obrigado Senhor pelo PV Paraná Por esse ministério, pelos equipantes por, por tudo Senhor, toda essa estrutura Muito obrigado Que a tua palavra seja levada adiante Mais e mais Enquanto existir esse ministério Enquanto existirem pessoas que te amam E querem ouvir mais de ti Muito, muito obrigado Nós te louvamos e te agradecemos Em nome de Jesus Amém